0: Ein kleiner Hinweis vorab. Diese Folge wurde vor den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und dem massiven Erstarken antisemitischer Vorfälle in Deutschland aufgenommen. Wundert euch daher bitte nicht, dass wir auf diese Ereignisse nicht eingehen. Herzlich willkommen zu „Kurz gefragt: Antisemitismus und Rassismus begegnen, einem Podcast von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, in dem wir einzelne Aspekte rund um die Phänomene Antisemitismus und Rassismus beleuchten und kurz erklären wollen. Dazu laden wir in jeder Folge eine Expertin oder einen Experten ein, die oder der uns diese Themen näher bringen und erklären kann. Ich bin Anne Scholz, ich arbeite bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und koordiniere das Projekt „Aus Geschichten lernen. Indem ich historisch-politische Bildungsseminare zur Geschichte des Nationalsozialismus und Antisemitismus mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchführe. In dieser Folge wollen wir über jüdische Perspektiven auf Antisemitismus sprechen. Dazu begrüße ich Marina Czernyski. Marina hat Psychologie und Verhaltenswissenschaften studiert und ist seit vielen Jahren aktiv im Feld der antisemitismuskritischen Bildungs- und Beratungsarbeit. Sie hat das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment gegründet, genauso wie die Beratungsstelle Offec, deren Geschäftsführerin sie auch ist. Hallo Marina.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich habe gerade schon erwähnt, dass du die Beratungsstelle Offec leitest. Kannst du uns ganz kurz ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte von Offec erzählen und ähm, gerne auch, wie eure mhm. Arbeit konkret aussieht und welche Menschen sich an euch wenden, mit welchen Beratungsthemen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage äh, und dass ich gleich mit der Gründungsgeschichte äh, von OFEC einsteigen kann. Äh, die Gründungsgeschichte von OFEC steht im engen Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Debatten um Antisemitismus. Ähm, 2015 äh, hatte ich die Idee, das Projekt, erstmal OFEC als Projekt zu etablieren, ein Projekt, das sich an die jüdische Community richtet, an die Betroffenen von Antisemitismus richtet, mit dem Ziel äh, der Entwicklung und Verstetigung professioneller, spezialisierter Beratung, Betroffenenberatung im Feld der antisemitischen Gewalt und Diskriminierung. Menschen erleben, äh, Diskriminierung und Gewalt, natürlich nicht nur, Menschen erleben auch viele äh, schöne und gute Sachen, aber die antisemitischen Zwischentöne, äh, Mikroaggression, äh, äh, erfahrungen Irritationen äh, gehören dazu. Sie sind Bestandteil des Alltags und äh, wir wissen ja äh, aus der Forschung, auch aus der Beratung und Erfassung, dass Antisemitismus auch äh, strukturell verankert ist und dass die Vorfälle sich aufeinander legen und zu einer kumulativen Wirkung beitragen und ähm, auch dem, demzufolge war es uns wichtig, ist uns immer noch wichtig, eine ähm, nach ihnen gerichtete, community-orientierte Beratung bei antisemitischen Vorfällen anzubieten. Und ein ähm, weiterer Auftrag von OFEC war und ist die Fachberatung äh, und Unterstützung von Organisationen, wo sich antisemitische Situationen, Vorfälle ereignet äh, haben. Uns geht es darum erstmal, diejenigen Menschen anzusprechen und zu adressieren, die von Antisemitismus potenziell oder auch sehr direkt betroffen sind. Dazu gehören und zählen auch ihre Angehörigen, Familien und alle anderen, die davon mitbekommen haben, in die Vorfälle involviert waren. Und äh, demzufolge geht oft dem Auftrag nach die materiellen und immateriellen Folgen der antisemitischen Gewalt und Diskriminierung mit den Betroffenen in ihrem Interesse und orientiert an ihren Bedürfnissen und Bedarfen äh, zu bewältigen und äh, eine professionelle Hilfe zu ermöglichen. Und vielleicht noch ein Satz dazu. OFEG ist die erste Fachberatungsstelle, die sich auf die Community-basierte Beratung bei Antisemitismus fokussiert und ist ein gemeinnütziger Verein mit fünf Standorten, in Deutschland, in Berlin, in Baden-Württemberg, in Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und OFEC hat eine bundesweite Hotline, über die ähm, wir als Beratungsteam erreich erreichbar sind. Ähm, aber die lokalen Interventionen sind maßgeblich an regionalen Standorten möglich, eigentlich fast ausschließlich.
0: Du hast jetzt gerade berichtet von den Menschen, die sich an euch wenden können ähm, bei OFEC. Mich würde interessieren, haben sich die Beratungsthemen in den letzten Jahren verändert und allgemein, welche Erscheinungsformen von Antisemitismus erlebst du aktuell in Deutschland besonders stark?
1: Die Art und Weise der Fälle erfasst und umfasst die ganze Bandbreite antisemitischer, antisemitischer Dimensionen in dieser Gesellschaft. Es reicht von... Ähm, subtilen Andeutungen und Grenzüberschreitungen, äh, die sich häufen äh, und kumulieren, bis hin zu äh, Übergriffen, Androhungen, Bedrohungen und gar zu extremen Gewalt, wo auch Menschen körperlich und psychisch äh, in ihrer Unversehrtheit äh, bedroht, äh, bedroht sind. Äh, es sind aber nicht nur solche Fälle, die existenziell sind, sondern auch viele andere Fälle, die auf den ersten Blick subtiler zu sein scheinen, sind äh, ebenfalls ähm, existenziell, von existenzieller Bedeutung, weil sie Menschen oft mit ähm, Fragen konfrontieren, äh, die äh, für die Lebensentwürfe und Zukunftsperspektiven sehr äh, wesentlich sind. Was mir wichtig zu sein scheint, dass äh, das Erfahren von Diskriminierung in jeglicher Form innerhalb von Institutionen eine andere Wirkung entfalten kann, potenziell als die Erfahrung von Diskriminierung und Gewalt ähm, nicht äh, innerhalb von starren Gebilden und äh, klaren Abhängigkeitsverhältnissen. Ähm, mhm. Es ist nicht leicht, ähm, einen Arbeitsplatz zu wechseln äh, oder ähm, Schule zu verlassen. Aber oft sind ähm, und auch gar nicht nötig und äh, nee, es ist oft nötig leider, aber äh, gar nicht sinnvoll und kann nicht als normal äh, betrachtet werden. Aber genau das äh, geschieht vielen Ratsuchenden, dass sie sich innerhalb ihrer äh, Strukturen, wo sie sich bewegen, ihrer Sozialisationsinstanzen nicht mehr sicher fühlen können aufgrund der gemachten Erlebnisse. Und dazu äh, will ich noch sagen, dass nicht nur die Erfahrung an sich diese, diese Bedeutung haben, sondern das, was Menschen nach dieser Erfahrung widerfährt. Die sogenannte sekundäre Viktimisierung entsteht ja erstmal dadurch, dass die ähm, umge umgebende Gesellschaft, dass das Umfeld ähm, diese Kontinuität, sowohl die direkte Erfahrung als auch die äh, Kontinuität und das Potenzial antisemitischer Bedrohung Antisemit, des Antisemitismus nicht anerkennt. Und durch diese nicht Nichtanerkennung, Verharmlosung entsteht ein weiterer Effekt, der die Ratsuchenden oft stärker beschäftigt, mehr beschäftigt, als die Erfahrung selbst. Ja. Und so wird aus einer, einer Erfahrung, die auch sehr selten in sich abgeschlossen ist, sondern sich natürlich auch mit anderen sozialen Erfahrungen ver, verwebt und verbindet, so wird aus einer solchen Erfahrung eine viel größere Erfahrung, bedeutsamere Erfahrung, weil Menschen dann mit dem Solidaritätsentzug und, und ähm, Verweigerung der Anerkennung zu tun haben.
0: Um im Prinzip so eine zweite Viktimisierung, wie du es gerade genannt hast, zu vermeiden, hat ja eigentlich die International Holocaust Remembrance Alliance, also kurz IRA, 2005 eine Antisemitismusdefinition herausgegeben. Die Idee dahinter ist im Prinzip, Menschen in der Praxis, aber eben halt auch in Institutionen wie LehrerInnen, PolizistInnen, eine Definition an die Hand zu geben, mit der es ihnen möglich ist, Antisemitismus auch zu erkennen und dementsprechend dann zu handeln. Würdest du sagen, dass das jetzt schon besser gelingt oder dass diese Definition sozusagen Früchte trägt?
1: Ich würde sagen, dass es darauf ankommt, wie Begriffsbestimmungen, Definitionen und Verständnisse vermittelt werden und in die Praxis überführt werden, mhm. wie der gesellschaftliche Diskurs sich weiterentwickelt, worüber dann im öffentlichen Raum gesprochen, geschrieben und gelesen wird. All das äh, trägt dazu bei, wie Menschen innerhalb ihrer Funktion, mit ihren Aufträgen, zurechtkommen, das Thema, dem Thema eine Bedeutung verleihen. Wenn Menschen grundsätzlich dem Thema Antisemitismus äh, nicht ausreichend Bedeutung verleihen, wenn das für sie äh, weniger Relevanz hat und äh, sie nicht in der Lage sind, die Perspektivendivergenz, diese, diese ne, Unterschiedlichkeit Asymmetrie in der Wahrnehmung und im Zugang zu Antisemitismus zu reduzieren, zu verringern, dann wird es ihnen auch nicht einfach fallen, ähm, aktiv zu werden und auch kompetent zu handeln. Und in, in postnationalsozialistischen Kontext einer Gegenwartsgesellschaft, die mit dieser Geschichte im Nacken ähm, immer noch äh, nicht immer bereit ist, äh, trotz der erinnerungskulturellen Praktiken oder vielleicht auch deswegen die Nachgeschichte der Shoah anzuerkennen und die Weitergabe von antisemitischen Ressentiments zu erkennen. In diesem Spannungs Feld ereignen sich antisemitische Vorfälle, aber auch Strukturen. Sie ereignen sich nicht, sondern die gibt es einfach, die dazu beitragen, dass ähm, eine gewisse Passivität, Abstinenz immer noch vorherrscht, die Abwehr gegenüber jeglicher Thematisierung von Antisemitismus bis hin zu einem expliziten Wunsch, äh, aktiv zu sein, aber fehlenden Strukturen die mhm. aktiven und engagierten Menschen ähm, Unterstützung bieten würden. Und genau deswegen setzen wir dort an. Selbstverständlich ist die, Dis die Definition selbst, aber auch der Diskurs um sie sehr, sehr bedeutend. Ähm, aber die reicht an sich nicht aus, um ein äh, umfassendes, ausdifferenziertes Handeln genau dort anzuregen, wo, ähm, wo es so nötig ist. Und da brauchen wir mehr als eine Definition, aber die Definition ist ein Anfang. Und ähm, ja verschafft Legitimität der Auseinandersetzung und ähm, gibt Menschen vielleicht auch bei entsprechender Begleitung etwas mehr Sicherheit im Umgang damit.
0: Danke für diese spannenden Ausführungen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung gibt alle zwei Jahre die sogenannte mitte heraus, in der politische Einstellungen der gesellschaftlichen Mitte erfasst werden. Es wird Sichtbar, dass Rechtsextremismus, Geschichtsrevisionismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eklatant zunehmen. Welche Erkenntnisse liefert die mitte zum Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft?
1: Ich glaube, was, was ähm, die Einstellungsstudien uns grundsätzlich sagen, dass es einen stabilen so Sockel gibt an antisemitischen Einstellungen im Sinne der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden in der deutschen Gesellschaft gibt. Dadurch, dass die Studie im Längsschnitt erheben, haben wir dieses Bild und diese Befunde in regelmäßigen Abständen. Das ist wichtig für uns. Selbstverständlich sind die Einstellungsstudien nicht die einzige Quelle des Wissens über Antisemitismus. Am besten ist das, wenn wir mehrere Wissensquellen, Erfahrungsquellen miteinander in Beziehung setzen. Dazu gehören die Einstellungsstudien, dazu gehören kriminalpolizeiliche und äh, zivilgesellschaftliche Statistiken, Fallstatistiken, dazu gehören Beratungsstatistiken und Fallkomplexe, dazu gehören selbstverständlich seit Neuestem, es war nicht immer so, äh, Studien zu jüdischen Erfahrungen, Reaktionen und Perspektiven auf Antisemitismus. Diese wurden nämlich viele Jahrzehnte nicht mitbedacht und auch nicht miterforscht. Das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Die Studie sagt das, was, was wir auch in der Praxis beobachten oder auch in unseren empirischen, qualitativen Studien sehen. Es gibt ein relativ starkes Distanzverhältnis äh, zu ähm, diesem Thema, aber auch äh, insgesamt äh, zu demokratischen Prozessen, die distanzierte Mitte. Das sehen wir auch ähm, beim Thema Antisemitismus verbleibt meistens alles ziemlich abstrakt. Die Mitte-Studie erfasst Antisemitismus durch Items und Fragen, die seit äh, vielen Jahren gestellt werden, die tatsächlich auf so dieses Feindschaftskonstrukt, äh, Feindschaftsverhältnis ähm, fokussiert sind und das sagt uns eigentlich dass viele Menschen in Deutschland ähm, Juden gegenüber negativ eingestellt sind für pädagogische Prozesse macht es für uns keinen großen Unterschied ob wir dieses Wissen besitzen <lacht> oder nicht aber die Studie liefert einen wichtigen Einblick in äh, die rechtsextremen Orientierung in antisemitischen Orientierung der sogenannten Mitte der Gesellschaft und was es uns auch sagt, dass die klassischen und sekundären Formen miteinander verwoben sind und dass die sekundär antisemitische Dimension in Deutschland nach wie vor sehr verbreitet ist mhm. und äh, einen fruchtbaren Boden liefert für die rechtsextremen Einstellungen, antidemokratischen, antimodernen Einstellungen, Verschwörungsmythen. Die moderne Dimension des Antisemitismus beinhaltet ja grundsätzlich die ähm, dass Ressentiments gegenüber Juden, ich will sie nicht wiederholen, wir nennen sie nicht, reflexhaft auch mit äh, sekundären äh, Shoah-bezogenen Ressentiments, aber auch mit Israel-bezogenen Ressentiments mhm. verbunden werden. Und ja, dass, dass es diese Stabilität und Kontinuität gibt und eine Verdichtung
0: mhm. und
1: wahrscheinlich auch Zunahme.
0: Du hast gerade schon den sekundären Antisemitismus oder auch Post-Shoah-Antisemitismus erwähnt. Die Affäre um Aiwanger und um das Flugblatt zeigt im Prinzip, wie an dieser Stelle Opfer der Shoah verhöhnt werden, wie es zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt und die Geschichte relativiert wird. Was hat dich an dieser Debatte und auch vor allem an den Umgangsformen und Reaktionen besonders äh, gestört? Oder wie hast du das aufgefasst?
1: Ich glaube, was mich, ich würde sagen, das stört mich nicht, äh, schon lange nicht mehr, aber das macht es für mich so bemerkenswert, ist die Fähigkeit des Félietons, der sozusagen der medialen äh, Berichterstattung, aber natürlich auch der Gesellschaft im Ganzen, sich zu empören <lacht> auf so einer oberflächlichen Art und Weise und vor allem eine Entdeckung zu postulieren. Es wird entdeckt, die Affäre, ne? auch die Sprache verweist darauf, äh, dass es nicht darum geht, eine Kontinuität oder eine bestimmte Regelmäßigkeit oder strukturelle Verankerung aufgespürt zu haben, mhm. sondern eine plötzliche Entdeckung, Entdeckung von etwas, was nicht erwartet wird. Und das ist, das ist die bemerkenswerte Stelle. Wir haben damit offensichtlich nicht gerechnet, dass Menschen einer bestimmten Generation aufgewachsen in bestimmten bundesrepublikanischen Verhältnissen der Nachkriegszeit mit all den dazugehörigen Attributen und äh, Erscheinungsdimensionen der Abwehr, der Dethematisierung, dass das nicht dazu beitragen kann, dass Menschen in äh, bestimmten Altersphasen ihrer Adoleszenz, aber auch viel später mit rechtem Gedankengut äh, ausgestattet sein können. Mhm. Und dass das einen Einzelfall darstellt, die Geschichte der Einzelfälle, das Narrativ der Einzelfälle, das ist das, was, glaube ich, viele Menschen, nicht nur die Opfer der Shoah, wie du in deiner Frage ausformuliert hast, sondern Jüdinnen und Juden, aber auch andere Nachkommeninnen und Nachkommen der anderen verfolgten Gruppen, so empört, würde ich nicht sagen, so enttäuscht. Aber auch das passt nichts, auch beschäftigt, würde ich auch nicht sagen so mitnimmt, keine Ahnung, ich finde nicht das passende Wort. Diese Vorstellung, die extremste Geschichte der Vertreibung, Vernichtung, Dehumanisierung, würde sich nicht auswirken, würde sich nicht weiterziehen. Diese Annahme, diese Fantasie ist gewaltvoll an hm. sich schon.
0: Marina, wie in allen Folgen haben wir auch dich darum gebeten, eine Frage mitzubringen, die dir in Bezug auf das, Thema, äh, auf das Thema wichtig ist oder von der du denkst, dass sie dir unbedingt mal gestellt werden müsste. Welche wäre das und hast du eine Antwort oder ein positiver Ausblick? <lacht> genau.
1: Bei mir ist es wichtig, dass wir weitergehen in unserer Beschäftigung mit einem verstaubten Thema, Antisemitismus ist medial sogar inzwischen allgegenwärtig, aber die wenigsten können was damit anfangen. Und diese Diskrepanz muss geschlossen werden, irgendwann langfristig gedacht als idealtypisches Ziel. Und das setzt natürlich eine Thematisierung und auch Reflexivität, äh, die Bereitschaft zur Selbstreflexivität voraus, äh, die uns alle angeht. Oft wird der Wunsch formuliert, auch von Seiten der Politik, durch die Begegnung mit Jüdinnen und Juden, Antisemitismus aufzulösen. Wir brauchen den Kontakt und die Begegnungsfläche, auch wenn sie künstlich hergestellt wird. Es kommt natürlich auch darauf an, wie diese Fläche ähm, ausgestaltet wird. Und gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle an die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft appellieren, sich zu fragen, was sie von diesem Kontakt und dieser Begegnung erwarten, wie sie das gestalten wollen und wie sie ihre eigene Verantwortung wahrnehmen müssen können, wie sie dieser Verantwortung gerecht werden, weil es sonst den Eindruck erzeugt, dass diese Beschäftigung auf Juden und Juden ausgelagert wird. Also ich glaube, ich wünsche mir ein, eine Verhältnismäßigkeit bei diesem Thema und eine eigene Reflexion wozu, wofür die Begegnung da ist und wozu äh, die Begegnungspädagogik und die so lange ersehnten Kontakte vielleicht gebraucht werden können. Und ich wünsche mir auch, dass jüdische Biografien in diesem aktuellen Spannungsfeld, weil das einfach ein sehr aktuelles Thema ist, nicht funktionalisiert werden für den Kampf gegen Antisemitismus, sondern für sich stehen können, für sich sprechen können und dass sie nicht alleine sind. Mit dieser Aufgabe.
0: Ja, ich kann mich den Wünschen nur anschließen und äh, hoffe, dass sie in Erfüllung gehen. Ihr leistet ja auf jeden Fall schon einen sehr wichtigen Beitrag dazu, aber dein Appell an die ähm, nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft, sich ebenso reflektiert zu engagieren und zu hinterfragen. Dem kann ich mich nur anschließen. Liebe Marina, vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, uns ähm, über dieses wichtige und spannende Thema zu informieren. Ich wünsche dir und dem Kompetenzzentrum, in dem ihr sehr wichtige Forschungsarbeit unter anderem und Bildungsarbeit leistet und der Beratungsstelle OFEG ähm, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war es mit dieser Folge von Kurz gefragt, Antisemitismus und Rassismus begegnen. Vielen Dank für euer Interesse und euer offenes Ohr. Bis bald.